0: Hello， 大家好，我是傍晚，今天是第七十九页的内容。问鼎中原，楚庄王又称为是金庄王，出土的战国楚简文写作是臧王，芈姓熊氏，名吕，楚穆王之子。中国春秋时期，楚国史上最有成就的君主，春秋五霸之一。春秋时期呢，先后有五位。君主称霸，其中以楚国的地域最大，人口最多，物质最丰，文化最盛。庄王之前呢，楚国一直被排除在中原文化之外。庄王自称霸中原之后呢，不仅使楚国强大、威名远扬，也成为了华夏的统一，民族精神的形成发挥了一定的作用。楚庄王自六一三年至公元前的五九一年，共在位是二十三年。后世对其多给予的是较高的评价，有关他的一些典故，如一鸣惊人等，也已成为了一个固定的成语，对后世有深远的影响。历史上呢，关于楚庄王的出身以及庄王登基之前的记载十分有限，一般历史文献对其记载多从一鸣惊人开始。楚庄王于公元前六一三年登基，即位之初沉迷声色，荒于政事，并下令拒绝一切劝诫，违者杀无赦。大臣吴举冒以隐言进谏，称楚国高地有一大鸟栖息三年，不飞不鸣，不知是什么鸟。当时庄王即位已经是第三年，庄王知道吴举在以大鸟讽喻自己，于是回答说：“大鸟三年不飞，飞则冲天；三年不鸣，鸣必惊人。”然而此后数月，庄王依然是如故，依旧是以隐乐为号。大夫苏从冒死再次进谏。庄王终于听从劝告，奋起图治，诛杀小人，任用贤良，使楚国的国力日益强盛。随后，我们的庄王呢，奋起图强，先后任用了伍参、苏从、孙叔敖、子仲等卓有才能的文臣武将，整顿内政，厉行法治，百姓安居乐业，兵力日益强盛，使楚国呢出现了一派国富兵强的景象，为庄王取得霸业奠定了基础。由于庄王日后呢取得丰收业绩，却也应验了所言的三年不明鸣必惊人，后世称之为一鸣惊人。但是事实上，楚庄王刚登基时受到了权臣的掣肘，不得已而为之的韬光养晦之策。而且后来的诛杀权臣也不是简简单单的一个过程，过程非常的艰难，引发了内乱，且在内战中险些丧命。一鸣惊人呢之说，多认为是演绎的描述。比如说在公元前的六零五年，楚国的令尹。德月骄因为楚庄王分了他的权，便起兵谋反篡位。而此时楚庄王正在外地率领大军攻打着陆浑人，德月骄的一人一度占领了楚国的印度，但终为所败。自庄王三年，也就是在公元前六一一年，楚国先后伐庸、宋、舒、陈、郑等国，均取得胜利。公元前的六零六年，楚庄王。伐鹿魂之戎，一直打到洛水边，在周都洛阳陈兵示威。此举无疑令周天子大吃一惊，周王马上派王孙满去慰劳。楚庄王借机询问周鼎的大小轻重，意欲以,以鼎于楚。九鼎相传为夏禹所铸，象征着是九州夏商周奉为传国之宝，是天子权力的标志。王孙满说：“正德清明，鼎小也重。”国君无道，顶大也轻。周王朝定鼎中原，权力无次，顶的轻重不当询问。楚庄王傲然的对王孙满说：“你不要阻止我筑顶之事。我们楚国只要把折断的钩尖收集起来，就足够筑顶九州了。”楚庄王问鼎，大有欲取周王朝天下而代之的意思，结果遭到了。使者王孙满态度强硬的言辞斥责楚庄王，虽然口出狂言侮辱周室，但也意识到称霸中原的时机尚未成熟，只好退出周墙。庄王十七年，也就是在公元前的五九七年夏，他击败了当时楚国以外最强的诸侯国晋国，自此楚国强盛一时，再无敌手。庄王二十三年，楚庄王去世，再为二十三年。其子熊沈继位，即为楚共王。好了，今天的内容就到这里结束了，我们下期再见。